0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Alma García, estamos iniciando un episodio más de Consejos del Alma. Gracias para todos los que siguen compartiendo mis podcasts, muchísimas gracias por todos los mensajitos que recibo. Y bueno, el día de hoy tengo de invitada a una psicóloga con maestría en terapia familiar que eh, tengo poco de conocerla, pero hay una conexión ahí maravillosa. Ella tiene 16 años de experiencia, eh, es de Guadalajara, y ella es Scarlett Figueroa. Bienvenida, preciosa, ¿cómo
1: estás? Muy contenta, Alma, muy agradecida por la oportunidad que me das de, de darle voz y poder compartir un poco de, de mi experiencia y mi formación.
0: Bueno, pues es que sabes que estamos viviendo momentos bien, bien extraños con esto de la pandemia, del COVID-19 y, y bueno, pues todos los movimientos que se están llevando a cabo alrededor del mundo, con protestas, con marchas, algunas violentas, son otras no tanto. Y este. Y yo tenía la pregunta del millón ayer que hablaba contigo de cómo está afectando todo esto que está sucediendo en el mundo, Scarlett, en las relaciones. Porque yo he estado viendo que es es, ¿Es temporada
1: de divorcios? Qué fuerte, porque debería de ser una oportunidad para crecer juntos. Entonces es difícil darnos cuenta cómo ha eh, afectado de tal manera que pueda influir en, la, en, una, en una relación y en una separación, ¿no? Uh -huh. Pero hay que entender, para mí cualquier tema que abordemos, tenemos que abordarlo desde el contexto. Es bien importante entender en dónde estamos, la situación que vivimos y, y, y con lo que contamos. Es decir, uh, en este caso las personas que tienen familia cercana o están solos o, o el trabajo o los hijos, la edad de los hijos también, no es lo mismo tener hijos al, eh, de 3, 5 años o bebés a tener hijos de 15 o a tener hijos de 21 ¿Estás de acuerdo que el ciclo de la relación pues varía? Y entonces eso influye mucho en cómo nos relacionamos. Y yo creo que la primera relación que tenemos que cuidar es la de la de nosotros mismos. Y es la que descuidamos. Si no entendemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, no vamos a entender nuestras conductas. ¿Pero estás de acuerdo eso, eso eh, ajá?
0: Pero ¿estás de acuerdo, Scarlett, que por ejemplo, el hecho, el simple hecho de que, este, vivíamos una vida acelerada, vivíamos una vida de que ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, y pues de repente veías al maridín y pues le dabas de comer y ya nada más en la noche y buenas noches, mi amor, y, y, y así teníamos esos momentitos como muy cortitos de, este, convivencia y... Ahorita que la vida nos pone el alto y dice, engarrótense ahí, quédense en casita, y ahora sí, a conocerse y a reconocerse, porque pues efectivamente la gente cambia y, y las parejas cambian y las relaciones cambian, pero de que nos dieron un sacudidón a las parejas con este eh, confinamiento con esta cuarentena en casa...
1: Pues no lo podemos negar, Scarlett. No, porque nos pusieron un espejo. Chales. Un espejo enorme. Nos hicieron un alto en esta, yo le llamo cotidianidad, en esta acelere, en estos en esta rutina que solíamos tener muy marcada de tiempos, de pronto nos pusieron un alto y ese alto tiene un espejo muy grande en donde te exige voltear a ver primero ¿dónde estás? ¿Y qué tienes? ¿Y quién eres? Y, y en este alto, en esta prueba de vida que nos ha dado eh, este esta confinamiento, esta enfermedad, ha sido demostrar de qué estamos hechos. Entonces, yo creo que independientemente de las problemáticas, también está la parte de las soluciones, la gente que con creatividad ha aprendido a salir adelante de esto. Oye, y
0: pero sí. por ejemplo... Um... Bueno, no sé. Esto es lo que yo pienso. Habrá gente que mientras vivía deprisa, 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 eh, se desenamoró y no se dio cuenta. Y entonces ahorita que ya están todo el día juntos, dice, pues la verdad es que no sé quién eres, no te reconozco. Y no es que haya algo mal en la otra persona simplemente la como tú dijiste la cotidianidad se, en la cotidianidad se perdió ese esa chispita eh, no sé um, yo quiero pensar que esto como tú dices o te trae creatividad para otra vez enamorar a la pareja o te trae el divorcio Definitivo, porque dices, la neta no te conozco, has cambiado mucho, aunque el cambio no es nada más en la cuarentena, o sea, el, el cambio que tuvo tu pareja fue paulatino durante los años, pero vivías tan rápido que ni cuenta te diste, ¿no? Y era nada más de buenos días, mi amor, buenas noches, mi amor, que te vaya bien, mi amor, que te vaya este, bien en el trabajo, vente a comer, cositas como que... No sé, siento que uh, el, 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 el estrés que se vive ahorita de, eh, de esto del COVID-19 nos ha traído como bolitas aquí en la cabeza o esas, dices, que ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué, por qué no veo a mi esposa, a mi esposo como lo veía cuando teníamos 18, 19 años?
1: Porque se va perdiendo el vínculo, ¿sabes? Se va esta conexión que tenemos cuando empezamos la relación, este eh, conquista, este interés, va, va, se va mermando, se va quitando por, por, precisamente por todas las responsabilidades que empezamos a tomar. Muchas parejas lo cuidan, lo protegen, buscan ese espacio para que no se pierda pero otras se enfocan en el trabajo, en los hijos, en la casa, en la cuestión del dinero, el carro, y nos olvidamos de esto. Entonces, si tú me preguntas a mí, si llega una pareja a mi consultorio y me dice que están a punto del divorcio, que ya no se toleran, yo sí les invito a hacerse una segunda oportunidad, porque descubrir si es realmente eso. Para mí una pero una pareja que llega con esta problemática de ya no tenemos nada en común o, o ya no siento que no la conozco, yo creo que no va por ahí. Yo creo que estamos distraídos y que si volvemos a enfocar nuestra atención podemos encontrar cosas que nos vuelvan a conectar y a vincular con, esta pare con nuestra pareja y que nos permita renovarnos como pareja porque el tiempo es lo que nos va afectando y que nos vamos olvidando de muchas cosas que nos enamoraron de esta persona. Entonces, yo sí creo que hay veces que las parejas se renuevan, se reencuentran, pero con la inten... primero lo que necesitamos es la intención. ¿Realmente me interesa reencontrarme y descubrir y redescubrir a mi pareja? ¿O la verdad es que lo que yo quiero es estar solo? Por eso yo hablaba de tu relación contigo mismo. Uh -huh. Desde ahí empezamos, porque es, es muy complejo, Alma, el tema de la pareja es muy complejo. Porque habrá mujeres que tienen temor de estar solas, de, de renunciar a la pareja y, y comenzar una vida solas. Habrá hombres que decidan ser más decididos, se tomen las decisiones más rápidas y decir, no, si sí, me voy y me voy y me voy. Y habrá personas que seguirán así toda la vida. Entonces, cada historia, cada pareja tiene su historia que tiene que ver con sus experiencias, con sus creencias, con sus valores con sus intereses, al que yo le llamo mapa mental. Todos tenemos un mapa mental. Entonces depende mucho de qué tanto coincidamos, es donde vamos a salir adelante o no de esto. Y se explicó. Sí, claro.
0: Pero sabes qué es lo más padre que este que acabas de decir y que me encanta porque yo estoy completamente de acuerdo. Yo digo, la gente que se separa, que se divorcia y que realmente no sabe por qué, eh, en un futuro sí se puede arrepentir y decir, pero ¿por qué lo hice? no más porque no me estaba encontrando a mí misma. El problema era yo, no era él, o, o ella, o la otra pareja, pues. Entonces, Totalmente de acuerdo. es importante que se den la segunda oportunidad, especialmente en, en, en tiempos de estrés, que hagan pausitas y que lo que sí creo que es, es importante en cualquier tipo de relación uh, Scarlett y eh, párame y dime que estoy equivocada pero creo que es la comunicación y la honestidad de comunicar cómo te sientes, porque eso de decir, que, ¿qué tienes ajá. mi amor? nada, nada, mi ah chisme, achis, pero si te siento, siento tu vibración, veo tus ojos que casi me matan o sea, ¿cómo que no tienes nada? Eh, yo creo que la gente no ha sabido. O sea, es que se utiliza mucho ese cliché, ¿no, Scarlett? De la comunicación en cualquier relación es, es importante. Pero la verdad es que no sabemos cómo comunicarnos y cómo, des, cómo ser asertivos ante, ¿sabes qué? Me siento así. Lo que acabas de hacer, lastimó mis sentimientos. Dame cinco minutos. No eres mi persona favorita en este momento, pero déjame lo arreglo yo lo internalizo yo y ya después hablamos. Pero somos como más este reactivos, ¿no? Me hizo algo y pues por no querer pelear, te quedas callado y hay fricción de cualquier manera. Entonces, no sé, creo que es uno de los errores más comunes que hay en la pareja.
1: Totalmente de acuerdo y sobre todo también la cuestión de género muchas veces los hombres no saben cómo expresarse o sea, no solo, las mujeres lo hacemos o sea, lo hacen por conciencia en este momento no quiero hablar y digo, no, no tengo nada, ¿no? o, tú, o queremos que adivine el otro, uh -huh, uh -huh. pero a veces los hombres no le pueden dar palabras a lo que están sintiendo y eso es lo que tenemos que entender como pareja, que somos distintos, que cada uno construye sus emociones y sus pensamientos de manera totalmente distinta entonces ahí tenemos que girar la visión ¿De cuántas maneras me demuestra que me ama? ¿De cuántas maneras me demuestra que me apoya? no Quizás no lo hace de la manera que yo quiero, pero sí lo hace de distintas maneras. Y empe pues, pues, empezar a observar esas uh, demostraciones, esas esos uh, apoyos, esos detalles que a veces no los vemos. De verdad, a veces como pareja somos ciegos a ciertas cosas porque nos enfocamos solo en una cosa uh -huh. Y esperamos que sea de una manera Entonces esto que hablas de la comunicación es primordial Por eso es recomendable la terapia La terapia es lo que nos permite descubrir nuestros modos, nuestras formas de comunicación Nuestras formas de expresión emocional Porque a lo mejor una pareja, su problema es que uno es muy expresivo, muy apapachador, y el otro es más frío y distante. Imagínate qué tipo de relación es esa. Uh -huh. pero, pero no quiere decir que no haya amor. Claro, Simplemente tienen formas distintas de interactuar. Uh -huh. Y se debe de conciliar eso.
0: Claro. Y yo recomiendo siempre mucho un libro, el, el de las cinco formas de, 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 de amar, las cinco diferentes formas del amor o algo así, que me encanta. Me encanta ese libro porque a mí me abrió este una ventana mucho más grande, no sé si lo has leído tu corazón,
1: pero no, pero lo he escuchado,
0: pero ese libro por ejemplo a mí, me abrió la ventana eh, de cómo ama cada uno de mis seres queridos en, ahí meto a mis dos hijas y a mi esposo entonces cuando yo termino de leer este libro, me doy cuenta de que todos en mi casa amamos de diferente manera todos entonces, cuando yo les expliqué cómo estaba la movida y les dije, tu forma de amar, Maya, es esta, este y esta, porque tú haces esto, esto y esto. Mi forma de amar es esta. Y entonces lo pusimos en una mesa redonda y estuvieron de acuerdo en unas cosas, en otras no. Pero llegamos al acuerdo de que yo no puedo esperar que me ames como a mí me gusta porque tú amas de diferente manera. Yo tengo que estar... Súper contenta porque tu manera de amarme es lo máximo. Lo máximo, porque esa es tu forma de amar. Y lo estás haciendo al 100, aunque yo lo ame de diferente manera. Y, en, y entra el, el amar con, este, con regalitos, el amar con el contacto físico, eh, el amar con este, palabras bonitas y cosas así. Entonces está muy interesante lo que acabas de decir, porque... A veces no nos aman como queremos que nos amen y pues no, no, ahí no está el error. El error está en querer que nos amen como nosotros queremos, pues. Entonces, y, y, y dentro de la de, de las relaciones así amorosas, creo que uh, también tendríamos que entender que pues ya a los 30, 40, 50 años, pues no somos los mismos chavitos de 18, 20 años cuando iniciamos la relación y esto significa que ha habido cambios este, de pensamiento y de perspectiva de vida cañona, o sea, porque no podemos esperar que la pareja de 18 años eh, sea la misma cuando tiene 50, porque entonces no habría ahí una evolución para nada en la otra persona y no creo que sea muy agradable, ¿estás de acuerdo?
1: Por supuesto, la experiencia nos va modificando. Uh -huh. Las experiencias nos van modificando, nos van enseñando, vamos creciendo. A veces no nos damos cuenta, a veces no lo reconocemos. A veces crecemos en ritmos diferentes uh -huh. y le exigimos al otro cre que crezca a nuestro ritmo uh -huh. o hacia, nuestra, hacia, hacia nuestro camino, uh -huh. y no es así. Entonces, por eso te hablo de la relación como... La base de es la interacción, cómo nos relacionamos, cómo, cómo nos hablamos, cómo mmm, expresamos el, 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 el afecto, el amor, cómo, cómo comunico mis emociones. Ahí es donde está toda la clave. Y lo más importante, ¿sabes? Para mí que es que tenemos que aprender a distinguir las cosas, la persona, el ser, la persona que yo amo, el todo, de sus acciones, de sus conductas, porque a veces tomamos las cosas personal uh -huh, uh -huh. Y, y yo creo que en cada problema, que yo le, me gusta a mí llamarle dificultades, siempre que tienes una dificultad, me parece que el lenguaje ayuda mucho, claro. y decir que tengo una dificultad, me permite saber que tengo una solución claro. y decir un problema me limita. Uh -huh, Entonces perfecto. para mí cada dificultad es una oportunidad de, de crecer, de aprender, de crecer juntos, ¿me explico? Entonces uh -huh. es importante que como cualquier relación, primero estés bien tú, te centres en ti, en lo que quieres y en lo que no quieres. Y el que, el que quieres y no quieres en un sentido de respeto a ti mismo, de autocuidado,
0: claro. no
1: en un sentido de control. Ni porque de egoísmo. Ahí es donde pues. caemos, exacto, ni de egoísmo, porque ahí es donde caemos en el error. Uh -huh. Porque nos centramos mucho en mis formas, en nuestras formas, en mi modo, y ahí es donde viene el conflicto, en donde viene la fricción con, con cualquier relación. Quiero que las cosas se hagan a mi manera. Si te das cuenta, cualquier conflicto parte de ahí. Uh -huh. Y y no debe de ser así.
0: Sabes que eh, también eh, tendríamos que eh, irnos como que uh, al, al, al inicio de cualquier relación. Bueno, no sé, yo, yo no soy terapeuta ni psicóloga ni nada, pero uh, muchas veces no sé si te llega a, a, a caer gente así como que es que mi marido es este así, 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 y el marido dice pues sí, siempre he sido así, así y así. ¿En qué momento la gente no se da cuenta de que algo de, de la otra pareja no te gusta, pero aún así te, lo aceptaste, te casaste, tuviste hijos y ahora te quejas después de, no sé, 15 años. Dices, es que no soporto que tire los calcetines o no soporto que haga ruido cuando come o, y son cosas que con las que ya venía el muchacho.
1: Lo que pasa es que desafortunadamente y culturalmente romantizamos la relación de pareja. Le damos un, un toque rosa a todas las relaciones. Uh -huh. Entonces pensamos que así debe de ser, todo bonito. Uh -huh. Y no es cierto. La realidad, el amor es te amo con todo y tus eh, malos hábitos. <risa> Y de ahí empieza el diálogo, porque amarte en todo lo bonito cualquiera te puede amar. claro ¿sí? En tu en la mejor versión de ti mismo, bueno, vas a tener muchísimas personas que te amen. Uh -huh. El amor verdadero es cuando te conozco desde tu otra, desde el otro lado, ¿no? Desde el, la parte oscura, uh -huh. las cosas que, que quizás no son tan bonitas. Ahí es el verdadero amor. <risa> es esto que mencionas sobre los hábitos, que si los calcetines, que si, el eh, pues se negocia, se habla, claro. se tolera, ahí es donde tien, entra la negociación, o sea, la verdad, si me molesta que mastiques así, pues me, me voy para otro lado, ¿y que No pasa nada. Uh -huh. O si los calcetines, a mí no me importa levantarle los calcetines, le menciono, ¿sabes qué? Acuérdate, pero si no lo hacen no importa, ¿por qué? Porque te amo, pero yo sé que, por ejemplo, no fallas en, en, en la parte económica ¿no? sostienes la casa, eres trabajador, ¿por qué me voy a pelear contigo por unos calcetines si eres un padre y un esposo responsable? claro ¿Lo sabes yo no que... claro, porque ese es nuestro papel recuerda que eso, ¿no? <risa> como los padres con los adolescentes te
0: estoy diciendo ¿sabes <risa> que a mí me pasó mucho cuando este, recién me casé con, bueno vi, viví muchos años con, con, con mi, mi esposo Carlos este, antes de casarme. Pero yo me acuerdo que al principio de la relación, pues yo era como muy este, OCD, ya sabes, muy exagerada en la limpieza, en la organización. Entonces, cuando este hombre llega a mi vida, es, fue un caos. Fue un caos. Pero me acuerdo perfecto cuando una persona a mí me dijo tienes que ser más astuta alma y dile mi amor, tu desorden me quita tiempo de poder tener relaciones contigo y ya con, y con eso o sea, eso fue como mágico ¿me entiendes? y yo lo pongo en otro contexto y es efectivamente muy buenísimo, porque también con mis hijas que querían salir a la calle yo les decía, bueno, pero pues tengo que limpiar la casa entonces si me ayudan eh, po podemos terminar más pronto y entonces podemos irnos a donde ustedes quieran. Entonces, ¿sabes que Llegar a acuerdos con la pareja, con los, con, 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 con los hijos, eh, es como el inicio para poder tener acuerdos afuera, en la sociedad, porque eso de relacionarse va a ser en todos lados. Las relaciones no nada más son de pareja, sino de padres, hijos, este primos, vecinos, este, compañeros de trabajo y pues ahora sí que ni modo, nuestra
1: cochinilla de indias es la pareja, ¿no? ¿Y de totalmente de acuerdo, de hecho un maestro mío decía que era nuestro laboratorio. <risa> ¡Qué gachas! Que, que, sí, él decía que, que este, nuestro laboratorio es nuestra familia, porque ahí te das ¿Sí? cuenta el grado de neurosis que hay. O, o quién tiene el, el, la neurosis más alta, uh -huh. ahí te das cuenta el poder, quién tiene el poder. ¿Quién, es, ¿Quién ejerce el poder? ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el... ¿El neurótico? Efectivamente, tocaste un punto crucial. La, la relación, eh, como, como es tu relación en la familia, va a ser tu relación con el mundo. Uh -huh. Si tienes una buena relación con tus padres, porque es una imagen de de poder, de superioridad, la vas a tener con tus jefes. Uh -huh. Si tienes ese, con tus patrones, ¿no? Uh -huh. Si tienes esa hermandad, ese compañerismo, esa solidaridad con tus hermanos, lo vas a tener con tus compañeros de trabajo. No lo vas a ver como una amenaza, Oye. sino como alguien que está ahí para apoyarte.
0: Oye, Scarlett, pero no hay que asustar a la gente que nos está escuchando, porque sí se puede cambiar. Yo, por ejemplo, vengo de una familia este neurótica, o sea, de cerillitos, de que cualquier cosa, ¡boom!, prendía. Entonces, eso, con eso crecí y eso aprendí. Y, y bueno, sí, sí, era yo cuando... Por eso me reía. Porque ¿quién es el neurótico? Mi, mi marido hubiera dicho, ¡tú! <risa> porque sí, yo era la de que... A mí me encantaba tener todo limpio, impecable, en su lugar, que oliera bonito. Eh, mi niña súper chula, mi marido súper guapo, bien planchado y ya sabes... Pero era al extremo de la neurosis. Entonces, este. Yo fui eh, mejorando en eso. Cuando me di cuenta de que eso, de que mi neurosis afectaba. Es que tú no te imaginas, Scarlett. Déjame ventanear a mi maridín contigo. Porque yo era la neurótica, pero él es un pasivo, pero de aquellos, hija. O sea, ¿de cuál
1: es la prisa? relajado, relajado,
0: relajado como el mango, hija o sea, Sí,
1: ya entiendo, es, sabes qué? es una cuestión de género, porque si me pregunto es igual en mi, en, mi, en mi casa ajá, no, o no sabes, que, es pero, mucho de
0: los, ajá pero sabes que es que es súper, bueno sí, quizás sí es cuestión de género pero lo más padre de todo es que aprendimos a que yo dije, sabes qué? este güey apaga mi fuego de neurótica Cañón. Entonces, yo llegué a pedir el apoyo de mi marido y de decirle, bájame del pinche gas porque hay veces que no me controlo. Entonces, él de repente, yo veía que yo me enojaba por algo y me volteaba a ver así bien cariñoso y me decía, mi amor. O sea, esa era, esa era nuestra clave, ¿no? Voltear uh -huh. amoroso y decirme, mi amor. Y yo ya entendía. Y entonces, respiraba. Y ya bajaba como el nivel de enojo. Y tengo que agradecerle muchísimo porque él fue el que ayudó a que mi neurosis igual y no desapareciera porque pues, soy humano y también de repente me sale el, el, lo enojada. Pero sí puedo decir que su pasividad ayudó muchísimo a que yo me controlara un poco y me aceleré. Ayudó mucho a mi marido a que hiciera las cosas. ¿Me explicó?
1: entonces sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué? Ahí hay algo bien importante que acabas de mencionar. Dijiste, me di cuenta. Sí. Eso es bien importante, el que te volpiese a ver a ti. ¿Sí? Yo creo que, que en cualquier conflicto, en cualquier relación... De lejos de quejarnos y acusar al otro y culpar al otro, es voltearnos a ver a nosotros mismos. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo puedo hacer para cambiar? Y otra cosa que mencionaste, dijiste, aprendimos. Uh -huh. O sea, ahí es donde entra el diálogo, ahí es donde entra el, el... A mí me molesta, pero también estoy dispuesta a cambiar, ¿no? Y ahí hay una negociación. Y ¿sabes? Una de las cosas que también me, me, me faltó mencionar respecto a la comunicación que tiene que ver con estos dos puntos es saber escuchar. No sabemos escuchar. Uh -huh. Cuando estamos hablando, terminamos la frase del otro. Yeah. O sea, creemos que sabemos lo que está diciendo y no es así. Uh -huh. que tenemos que aprender a escuchar. Porque, por ejemplo, yo me imagino la escena que acabas de, de explicar con tu, con tu esposo y él te observaba y te escuchaba y tuvo la empatía uh -huh. para poderte ayudar en ese cambio.
0: Pero ¿sabes qué? Es que me da risa. Pero es que yo me acuerdo de esa época, Scarlett, y yo decía, bueno, a este, ¿cuándo le va a hervir la sangre? cuándo ¿Le tengo que poner un cueten ya sabes dónde para que reaccione, chula? No, para mí era desesperante. así una cosa extraña. Ahora me da risa porque digo, ¿Qué? ¡Pobre hombre! O
1: sea, lo que ha Te de haber sufrido. que muchas mujeres se van a sentir identificadas con lo que estás diciendo. Para empezar, yo, porque me pasa. Me pasa con mi pareja igual. Pues y eso, el que tú lo menciones y lo expreses, ¿sabes que es maravilloso? Porque le damos voz a muchas mujeres.
0: Ay, pues ojalá, y Le damos hija. la
1: oportunidad de qué es lo que tengo que hacer para cambiar. Porque a mí eso se me hace bien importante. Pues, Ahí, más allá de quejarte de tu esposo, estás reconociendo lo que a ti te correspondía. Claro. Y sí, obviamente hay hay cosas que te molestan, pero dices, así es él, terminas aceptando, porque finalmente es lo que te decía, lo amas en su totalidad. Claro,
0: claro, claro.
1: No puedes amar un solamente la parte bonita, sino esa parte que tú dices, híjole, ¿por qué no es más, más prendido? Pues porque así es la pareja, así se complementan, no, imagínate sí, claro. si los dos fueran iguales. ¿De acelerados? No,
0: hombre, cállate, ya hubiéramos claro,
1: terminado. Exacto, exacto, entonces ahí es donde entra la complementariedad, ahí es donde se, tú aprendes de él y él aprende de ti.
0: Sí, claro, y la verdad es que este a, aprendimos mucho, pero y nos costó mucho, y nos costó o sea, ahorita ya lo veo yo muy tranquila, la verdad, Scarlett, pero... Sí hubo momentos en que yo dije, Quiero, ya voy a tirar la toalla, hijo, porque no, esto no es posible. Pero sin embargo, eh, uh, y esto va para toda la gente. No, no tires la toalla antes de primero verte en el espejo y decir, ¿en qué la he regado yo? Porque siempre es facilísimo echarle la culpa al otro y decir, es tu culpa, tú me hiciste, tú hiciste, cuando te volteas a ver a ti y dices, güey, espérate, yo hice esto, esto, esto y esto. Entonces, creo que uh, independientemente del momento que estamos viviendo de estrés y de lo que está haciendo eh, el cambio que, que se está viviendo en el mundo, creo que más que nunca deberíamos de sostenernos de la mano de nuestra pareja, porque en su momento cuando decidimos ser pareja de esa persona, la vimos en perfección divina y así tenemos que seguirla viendo. Por, pero ha crecido, ha cambiado, ah, claro, por supuesto, pero en esencia a esa persona la elegiste y agárrate de ahí, porque al final de la vida, eh, sí, efectivamente nos vamos a quedar este, solitos y solitos nos vamos a morir, pero uh, el tener a alguien que te está sosteniendo y que te dice, aquí estoy, es algo, la verdad, maravilloso. Entonces, uh, pues no sé tú qué sugieres, preciosa, para la gente que está estresada y que dice, me voy a divorciar y ya no aguanto más y... Digo, puntitos rapiditos, corazón, unos tres que les pueda servir a la gente. Bueno, lo
1: primero es eh, recalcar lo que tú mencionas, pero con una palabra maravillosa que es el amor. Uh -huh. Cuando tú hablas de ese eh, recordar no que elegiste a esa persona, es precisamente en el amor. Uh -huh. Nos tenemos que conectar más con el amor, más con la esencia, más con, con más allá de las conductas de lo que hagan. Que uh -huh. ella... Eh, tendremos que definir también o diferenciar más bien los tipos de problemas, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Lo que estamos hablando nosotros son problemas o conflictos o diferencias de la interacción, de la cotidianidad. Uh -huh. Uh -huh. Pero ya cuando entramos, hay otros niveles de problemas que ahí sí es más complejo, que se requiere otro tipo de intervención, que serían ya problemas de violencia o problemas claro. de alcoholismo son, son problemas ya más complejos que se requiere otro tipo de intervención pero en este caso hablando de del estrés de la interacción de lo que me gusta o no me gusta del otro lo primero es lo que acabas de mencionar no regresemos al amor claro. observemos a nuestra pareja con otra mirada con una mirada más humana más más, más amorosa Uh -huh. y más comprensiva uh -huh. y también como dijiste tú hacia nosotros, ¿no? Claro. Vernos a nosotros, sí, en nuestros errores, pero también entender el por qué estamos así o por qué somos así, por qué Alma era una neurótica, por qué, por qué su esposo era tan pasivo, pues porque viene de una familia que así lo formaron. Claro. Y juntos estamos evolucionando, uh -huh. esa, es, esa es la idea, juntos evolucionamos porque ambos queremos estar aquí. La intención de, de estar juntos no se debe de perder. Claro. Entonces, aprender a escuchar, aprender a escuchar, hacer pausas, darse un tiempo juntos, porque a veces la casa, el trabajo, los hijos, no nos damos ese tiempo. Ajá. Entonces es importante que hagamos una pausa, que, que hablemos, que a veces si nos cuesta trabajo o no sabemos cómo expresarlo, por lo menos mencionarlo si te das cuenta que algo algo está fallando con nosotros, si te das cuenta que tenemos que buscar una forma y e ir buscando esos esos espacios para reencontrarse. Uh -huh. Porque lo que alguna vez tuvieron, si alguna vez tuvieron comuni buena comunicación, si alguna vez estuvieron eh, solucionando, llevándosela muy bien, ahí está, tiene que estar ahí no se claro. pierde. Uh -huh. Aunque cambiemos, aunque de pronto veamos la realidad de con quién estamos, ahí, 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 ahí hay ese vínculo, esa esa conexión con la persona. Entonces es importante que escuchemos, que preguntemos cómo te sientes. Por ejemplo, yo pienso mucho en los hombres, ¿sabes? Porque uh -huh. a veces es demasiada la atención sobre la mujer, pero a los hombres se les descuida mucho. claro ¿En qué sentido? En que ellos son el eh, eh, socialmente y culturalmente ellos siguen siendo el pilar de la familia claro. Es el que tiene que resolver, es el que tiene que dar Es el que tiene que proveer claro. Y cómo se siente él ante eso
0: claro Y Entonces, no y yo, tiene
1: que aguantarse porque él es el hombre así ¿No? es. Entonces yo a veces cuando he hablado con pacientes o, o así con personas cercanas En donde me hablan de eso, no del estrés, ellos no nosotros hablamos con la hermana, con la tía, con la amiga ah. y nos desahogamos y ya más o menos sobrellevamos nuestras emociones. Los hombres no. Los hombres a veces no saben sí, cómo pobrecitos. sobrellevar este estrés. Entonces es importante que no le carguemos nosotros más. Claro. Aprender claro. a distinguir cuándo es un problema real uh -huh. y cuándo es simplemente un, un conflicto que se puede resolver dialogando, cediendo y siendo tolerante. Ah, sí. Muchas cuando gracias. ya es un problema, entonces requerimos de otra intervención, requerimos a lo mejor ya de terapia, requerimos de, pues, hay personas que buscan uh, refugio también en, en grupos de la iglesia, me explico, coaches, o otra persona que ya intervenga claro. en una situación ya más difícil, pero cuando son problemas de interacción, de acuerdos, hay manera de resolverlos, y lo más importante es Hacer pausas, respirar, detenerse y decir, esto no es tan importante. Claro. No es tan importante si ok, me molesta, tengo que cambiar esa visión de claro. respecto a los calcetines en el piso. Y uh -huh. levanto, no me pasa nada, porque uh -huh. no es una lucha de poder.
0: Claro, claro, acabas de dar en sigue? el clavo. Hombre, qué deliciosa la plática, Scarlett Figueroa. Me encantó tenerte en mis podcasts eh, ¿Dónde te puede seguir la gente preciosa?
1: Um, tengo, pues es que ahorita estoy construyendo apenas mi página de Facebook, uh -huh. pero te puedo dar mi teléfono. Claro. 916-604-0249 y en cuanto tenga la página, pues ya nos contactaremos y en la siguiente charla te la daré.
0: ¿Sabes que estaría padrísimo hablar de este, las desventajas de los hombres en, en una pareja, porque la verdad es que sí tienen muchas y a veces nosotras, las mujeres, nos aprovechamos de eso. Así que sí, próximamente tendremos otra charla preciosa. este Te lo agradezco mucho, agradezco mucho que hayas estado conmigo y pues seguimos en contacto.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad, Alma. Cualquier cosa, ya sabes, estoy a tus órdenes. Un Gra abrazo
0: a todos. Gracias, preciosa. Muchas gracias. Y muchas gracias para ti que escuchaste este podcast. Espero que te sirva mucho. Compártelo con tus amigos, con tus familiares. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, al Mux 007 en Instagram, Alma García en el Facebook y en consejosdelalma.com. Ahí está mi página. Así que te espero en cualquiera de mis redes sociales. Yo soy tu amiga Alma García. Esto fue Consejos del Alma. Hasta la próxima. ¡Muah!